0: Jessica Dishon nasceu no dia 2 de maio de 1982, filha de Edna Jet e Michael Dishon, o apelido do seu pai era Mike, e ela tinha dois irmãos mais novos, um chamado Michael, que era o irmão do meio, e o Christopher, que era o irmão mais novo. A família morava na pequena cidade agrícola de Shepherdsville, no condado de Beale, no sul do estado de Kentucky, Estados Unidos. A cidadezinha ficava a cerca de 30 km de Louisville. A Jéssica foi descrita como uma garota muito responsável, ela era muito próxima da sua família, seu irmão Michael disse que ela era amorosa e protetora e que ela planejava estudar artes culinárias e costumava cozinhar para a família. Mas segundo ele, algumas vezes ela preparava coisas que você realmente não podia comer. No ano de 1999, a Jéssica tinha 17 anos e estava no último ano da Bullet Central High School. Na manhã do dia 10 de setembro, era uma sexta-feira, o alarme começou a tocar às 6:45 da manhã para ela levantar e os seus pais já tinham saído para o trabalho. E ela costumava sair de casa por volta das 7 15 da manhã e ela ia para a escola com o seu próprio carro que ela tinha comprado com o dinheiro dela. Ela tinha um emprego de meio período em fast food, então ela guardou o dinheiro dela, comprou o carro dela... E os irmãos mais novos estudavam em outra escola, né? Ela estava na high school e eles na middle school. Então, eles precisavam pegar um ônibus para ir para a escola e também tinham saído mais cedo que ela nesse dia. Então, ela estava sozinha, todo mundo já tinha saído. Algumas horas depois, a uma da tarde, a mãe dela, volta para casa e ela achou muito estranho porque o carro da jéssica estava lá na garagem e ela sabia que naquele dia a filha deveria voltar para casa só às duas e meia. Então, ela começa a achar um pouco estranho, ela procura pela jéssica pela casa, ela não estava lá, então ela liga para o Mike pro pai, né? e pergunta se ele sabe onde ela foi, se aconteceu alguma coisa e ele fala que ele não tem nem ideia então nesse momento a mãe dela começa a se preocupar porque era pra ela estar na escola, né? então ela decide dar uma olhada no carro e quando ela abre o carro, ela vê que várias pertences da Jéssica estavam lá dentro, tinha um sapato dentro do carro, a bolsa dela celular, inclusive na tela do celular estava discado o número 9 é, tinham itens da escola a caderno, a mochila dela, então todos os pertences dela estavam ali então, a mãe dela começou a mexer no carro com a esperança de encontrar respostas né, para descobrir onde ela tinha ido, se tinha acontecido alguma coisa... Então, ela decidiu ligar para a escola para descobrir se a Jéssica tinha ido para a escola ou não... E aí, eles falam que não, que ela não tinha ido naquele dia... Então, a partir desse momento, ela começa a ficar muito desesperada, ela avisa o Mike os dois começam a ligar para todo mundo conhecidos amigos familiares para perguntar se a Jéssica estava com ele, se eles sabiam o que tinha acontecido. Eles ligaram até no trabalho dela para perguntar se ela tinha ido para lá, mas ninguém tinha visto ela naquele dia. Então, naquela noite, o pai dela ligou para o gabinete do xerife do Condado de Bullet que repassou a ligação para o xerife David Greenwell. e para ele, algo não estava certo em relação ao caso. Então, ele decidiu acionar um detetive, que era o Charles Mann, duas vezes para que ele fosse até o local conversar com a família. Só que o detetive se recusou aí nas duas vezes porque, segundo ele, a Jéssica tinha fugido e logo estaria de volta em casa. A resposta policial para a família foi a de que eles precisavam aguardar mais um dia e voltar no dia seguinte para poder registrar um boletim de ocorrência do desaparecimento caso ela não tivesse voltado. Então, a família da Jéssica fizeram dessa maneira, né, como foram orientados pela polícia, e no dia seguinte relataram formalmente o desaparecimento dela. E ainda assim levaram alguns dias para que a polícia fosse na casa da família. Então, isso acontece muito, muito, muito mesmo em casa de desaparecimento e eu não consigo entender porquê. A polícia sempre fala... Que ou a pessoa fugiu com o um namorado ou foi para casa de um amigo e depois vai voltar para casa, só que mesmo... Tudo mostrando que não foi isso que aconteceu, eles sempre usam essa desculpa, tanto que todos os pertences dela estavam dentro do carro. Então a família falou, ela não levou nem o celular, então é impossível que ela tenha fugido. E os policiais falando não, ela fugiu, ela logo volta. Só que a família da Jéssica discordava disso desde o início, diziam que ela não ia fugir assim, do nada, sem dar nenhuma explicação. E aí, finalmente, quando a polícia começa a investigar o caso, eles vão lá para a casa da família da Jéssica e começam pelo carro dela só que aí muitas pessoas já tinham ido até lá tanto os familiares da Jéssica quanto vizinhos e amigos é, porque estava todo mundo muito preocupado com ela então várias pessoas já tinham mexido no carro é, pegado nas coisas que estavam dentro do carro, mexido na porta enfim muitas pessoas tinham ido lá e não tinha sido isolado né. Então, quando eles chegaram lá, eles perceberam que tinham sinais de luta no carro dela, só que como não tinha sido isolado, não tinha como pegar a impressão digital, qualquer tipo de evidência de DNA que tivesse ali já tinha sido perdida por conta disso. Então, quando a polícia identificou esses sinais de luta no carro, aí eles começaram a ver que talvez tivesse acontecido alguma coisa mais grave e começaram a lidar com a possibilidade dela ter sido sequestrada. Então, eles começam né, a investigação, só que não tinha pista alguma, ninguém tinha visto a Jéssica naquele dia, ela simplesmente desapareceu... É, então, eles decidem distribuir vários panfletos pela cidade com a ajuda do FBI e também colocaram uma recompensa de 18 mil dólares, caso alguém desse alguma informação sobre o paradeiro da Jéssica. Durante as primeiras buscas pela Jéssica, foram feitas várias vigílias na comunidade, né, as pessoas estavam muito preocupadas... E realmente era um caso muito esquisito, porque a única pista que a polícia tinha era o carro dela, que como eu falei, é, já tinha sido comprometido nessa né, cena, então eles não conseguiam praticamente nada. E eles também começaram a acreditar que quem tinha sequestrado a Jéssica era uma pessoa conhecida. Até que 17 dias depois do desaparecimento dela, no dia 27 de setembro, eles recebem uma ligação de um motorista de ônibus. O homem descreveu em sua ligação que enquanto ele estava fazendo seu trajeto habitual, ele viu um corpo em um barranco a cerca de 30 metros da estrada, na Greenwell Ford Road. A partir dessa ligação, a polícia vai imediatamente ao local para investigar. O corpo estava em uma área bastante arborizada ao longo do Salt River. O local não tinha uma fama muito boa, era conhecido por ser um depósito de lixo, de carros roubados e outros tipos de contrabando. Esse local ficava a 11 quilômetros de distância da casa da Jéssica. O corpo foi encontrado encostado em uma árvore. As calças da vítima estavam puxadas até a metade das pernas e havia uma corda com um pouco de tinta vermelha, prata e cinza em volta da sua perna. A polícia acreditava que o corpo havia sido movido do local original por alguém que o encontrou antes do motorista. Além disso, a polícia acreditava que a corda encontrada havia sido utilizada para fazer essa movimentação do corpo. A 15 metros de distância de onde o corpo estava, a polícia encontrou cabelos e fluidos corporais. Os peritos acreditavam que o corpo havia sido movido ao local até 18 horas antes de ter sido descoberto. A Jéssica foi identificada por estar utilizando usando um anel, um colar e pela tatuagem que ela tinha. Depois do corpo ter sido levado para a autópsia, os registros dentários dela confirmaram a identidade do corpo. Segundo o laudo da autópsia, a causa da morte foi estrangulamento. E ela também tinha um traumatismo por contusão em seu rosto, levando a polícia a acreditar que ela havia sido espancada. Suas roupas foram encontradas de tal forma que a polícia começou a achar que talvez ela tivesse sido abusada. Entretanto, as peças foram submetidas a testes e a polícia não conseguiu encontrar provas conclusivas que confirmassem essa hipótese. Através de análises, estimou-se que ela foi morta três dias antes, depois do seu sequestro. Então, agora a polícia tinha que dar a notícia para a família da Jéssica, que ficou completamente devastada... Mas eles agradeceram à comunidade pelos esforços e pelo apoio que eles receberam. Então, agora que a polícia tinha o corpo, eles começaram uma nova fase da investigação. Então, eles começaram a investigar os locais próximos de onde o corpo foi encontrado, principalmente porque eles não tinham outras evidências né? até o corpo ter sido encontrado, era só o carro. Então, eles começam vasculhando áreas próximas e também conversando com é, familiares e amigos da família da Jéssica... E nisso eles começam a procurar em um local próximo que era uma propriedade da família Dishon, da família da Jéssica. E a propriedade vizinha era de um homem chamado James Brooks. Ele tinha dois filhos, o David Brooks, que tinha o um apelido de Bucky, e o Joseph Brooks, que tinha o um apelido de Tommy. As famílias eram amigas, inclusive às vezes jogavam softball juntas, mas não era algo muito frequente. Alguns relatos dizem que os filhos do Brooks não conheciam a Jéssica tão bem. Então, a polícia começou a suspeitar do David, ele tinha 40 anos e era agricultor. Então, ele disse para a polícia que no dia que a Jéssica desapareceu, ele viu ela caminhando em direção à escola. Lembrando que ela ia para a escola de carro, né? E todos os pertences, as coisas da escola estavam dentro do carro aí depois ele mudou a versão e disse que na verdade ele estava trabalhando naquele dia na empresa do pai dele, estava transportando água para os negócios lá da família e aí depois ele disse que viu a Jéssica enquanto ele estava no carro com o pai dele e ele viu ela entrando no carro dela isso foi considerado uma red flag para a polícia que em tradução seria uma bandeira vermelha que é basicamente quando a pessoa ou fala alguma coisa e aí muda a versão ou ela... o jeito de falar é esquisito ou o olhar da pessoa, alguma coisa que eles percebem que pode ser estranho então, ele disse que tinha visto ela nesse dia... E aí, eles perguntaram o que mais que ele fez nesse dia, o que ele estava fazendo né, quando ela foi sequestrada... E ele disse que ele estava trabalhando. Só que aí, as pessoas que estavam trabalhando também naquele horário, naquele dia... Não conseguiam confirmar se ele tinha ido para o trabalho ou não. Então, o álibi dele parecia muito fraco para a polícia... Então, junto com o álibi dele, eles também receberam algumas alegações de que os irmãos Brooks já tinham é, assediado alguns membros da família Dishon que é a família da Jéssica. Então, juntando essas duas coisas, a polícia decide focar a investigação no David. E aí, é, algumas pessoas também alegaram que eles teriam visto uma van branca próxima do local onde o corpo foi encontrado dias antes e que o David tinha uma van igual. Igualzinha essa van branca que foi vista lá próxima do local. Com isso, a polícia consegue um mandado de busca para a propriedade do David. Então, eles vão até lá e levam um cão farejador... E aí, o cão começa a ir em direção a um depósito agrícola na propriedade. E lá dentro, é, eles encontram luvas que estavam embaixo de uma almofada. O cão encontra, na verdade. E essas luvas tinham um odor muito estranho. A van do David também foi investigada. E dentro, eles encontraram um pedaço de corda que era muito parecido com o pedaço que foi encontrado no corpo da Jéssica. Então, com isso, eles decidem levar o David sob custódia. E nisso, o advogado do David deu uma declaração bem interessante, ele falou que a partir do momento que a polícia não tem mais o que investigar, é, eles decidem focar em uma pessoa específica, que eles decidiram que essa pessoa era a culpada, e que nesse caso foi o David que estava no lugar errado na hora errada. E ele fala que a polícia fez isso de forma muito prematura, quando eles ainda estavam começando a investigar o caso, eles já decidiram que o culpado era o David. Então, 16 meses depois, no dia 18 de janeiro de 2001, o David foi acusado de homicídio. E aí, uma informação bem interessante também é que um dos amigos da Jéssica foi até o advogado do David e contou para ele que tanto ele quanto outras testemunhas teriam visto... É, no dia anterior do desaparecimento da Jéssica, eles estavam em uma festa e ela estava lá... E eles teriam visto ela entrando em um carro com dois homens e um desses homens era dono de um camaro preto, e várias testemunhas teriam visto isso, e ele falou isso pro o advogado, que a polícia tinha que investigar isso a fundo, só que isso nunca foi investigado. Então, em 2003, quando o caso estava para ser julgado, o objetivo da promotoria era a pena de morte, a família da Jéssica estava feliz pela polícia ter encontrado o culpado, né, e eles até conversaram com a família do David Brooks anteriormente, quando ele ainda era apenas um suspeito, porém o caso acabou não indo para frente. Isso porque o principal investigador do caso, que foi o Charles Mann, ele disse ao júri no dia 29 de janeiro de 2003 que o David só se tornou um suspeito da polícia depois de ter falhado em um teste de polígrafo, o qual não é admitido como prova nos tribunais do Kentucky. Eles não admitem que isso seja usado no tribunal. Então, o David passou por seis testes. Desses seis, quatro apresentaram sinais de que ele estava mentindo e dois foram inconclusivos. Por conta disso, o caso acabou sendo arquivado e o julgamento do David Brooks anulado. As acusações contra ele foram retiradas em setembro de 2003, quando os promotores disseram que não tinham provas suficientes para obter sua condenação. O caso contra o David Brooks foi arquivado e foi declarado nulo. Em maio de 2005, o Jim McClough, que é detetive do Condado de Bullet, publicou uma carta em um jornal pedindo que o responsável pelo assassinato da Jéssica se apresentasse. A mãe dela expressou esperança de que a carta pudesse ajudar a solucionar o caso. Durante o processo do David Brooks, os advogados dele pesquisaram muito na preparação para o julgamento, então eles investigaram outros possíveis suspeitos, como o Stanley Dishon, que era tio da Jéssica e também outros dois traficantes que viram a Jessica no dia do desaparecimento, mas como Stanley, né, o tio dela, foi preso no mesmo ano em que o David foi acusado, mais evidências apontavam para os traficantes. Todas essas informações estavam no arquivo do caso e poderiam ser usadas pela polícia. A detetive Lynn Hunt trabalhou por anos na polícia metropolitana de Louisville, chegando a ser comandante do departamento que cuidava de crimes de abuso. Posteriormente, ela foi transferida para a função de organizar a parte forense de casos arquivados. Em agosto de 2012, ela parou de trabalhar nesse departamento, até que três meses depois, ela aceitou a proposta do gabinete do xerife do condado de Bullet, responsável pela investigação, inclusive, do caso da Jéssica, e ela passou a trabalhar novamente com casos de abuso e casos arquivados. Quando ela assumiu o departamento, tinham cinco casos arquivados, e ela decidiu deixar o da Jéssica por último, porém, em junho de 2013, isso mudou. Ela recebe um telefonema de um antigo colega chamado Gary Huffman, ele era detetive da polícia metropolitana de Louisville, e em muitos casos ele trabalhava com criminosos condenados, e ele disse que um desses homens contou para ele que sabia quem era o culpado do caso da Jéssica. O caso estava arquivado há 10 anos. Então, esse homem contou que ele tinha cumprido pena no condado de Oldham com um Stanley, que é o tio da Jéssica, e que ele teria confessado para ele que ele foi o culpado. Então, além disso, ele teria confessado outras coisas, ele teria contado que durante um tempo que ele morou na casa da família da Jéssica, ele tinha molestado ela várias vezes. Então, segundo esse homem, né, que foi tipo informante, ele disse que o Stanley contou para ele que ele cometeu o crime porque a Jéssica estava ameaçando ele, dizendo que ia contar para a família tudo que ele tinha feito. Então, a polícia acabou levando essa declaração em consideração e um Stanley já estava preso, ele estava cumprindo pena por outros crimes que também envolviam menores. E aí, é, segundo essa declaração do informante, ele teria dito que no dia que a Jéssica foi sequestrada... Ele agrediu ela enquanto ela estava entrando no carro para ir para a escola e depois teria arrastado ela até um celeiro. Lembrando que no carro tinham é, algumas marcas né, que indicavam que tinha realmente acontecido uma luta. Então, ele teria mantido a Jéssica nesse celeiro por três dias e depois teria tirado sua vida usando um lenço. Né, como eu falei para vocês, a causa da morte foi estrangulamento. Então, depois ele disse que se sentiu mal e decidiu levar o corpo até um local onde ele pudesse ser encontrado. Então, essas alegações foram levadas em consideração pelos detetives, porque tinham várias informações ali que coincidiam né, com o que a polícia tinha sobre o caso, como, por exemplo, a casa da morte, como o corpo foi encontrado... Então, eram informações que não tinha como é, esse informante saber... Né, já que eram coisas que não tinham sido divulgadas e ele também estava preso, então como ele saberia todas essas informações? E aí, além dele, apareceu um segundo informante que também estava cumprindo pena e ele contou exatamente a mesma história e disse que o Stanley teria confessado para ele. Então, é, o Stanley teria confessado em dois momentos diferentes para duas pessoas diferentes que ele era o culpado. O novo promotor do caso era o Michael Ferguson e ele disse que ele não ia permitir que esses informantes tivessem nenhum tipo de acordo... Se eles decidissem dar o testemunho deles no caso, porque muitas vezes isso acontece, aí eles fazem um acordo, diminuem a pena, já que a pessoa tá ajudando, né, a solucionar um caso, alguma coisa assim. E ele disse que não ia permitir que isso acontecesse. Então a polícia foi conversar com o Stanley sobre isso, ele estava visivelmente muito nervoso, ele estava tremendo, conforme a polícia ia conversando com ele sobre é, o caso da Jéssica, né? fazendo essa ligação dele com o caso dela. E aí, em momento algum, ele confessou, ele disse que não tinha sido ele, mas, como eu disse, ele parecia muito nervoso. Então, foram feitas várias entrevistas com ele e a detetive Hunt conseguiu construir uma linha do tempo junto com o Stanley, desde a sua infância até 2002. E ela descobriu que ele morou na casa do irmão dele, né do Mike, no caso, o pai da jéssica entre os anos 1989 e 1996. Período no qual, segundo a versão do preso que testemunhou, o Stanley teria molestado a Jéssica. Jessica. Sua idade na época seria entre 7 e 14 anos de idade. Conforme eles foram investigando mais a fundo, a polícia conseguiu descobrir que o Stanley já havia abusado de mais meninas, filhas de alguns dos seus parentes. E ele fazia isso enquanto ele morava por um tempo na casa dessas famílias, e essas meninas já tinham chegado à idade adulta né, quando isso aconteceu, e aí elas concordaram em testemunhar contra ele caso fosse necessário. Então assim, na minha pesquisa eu encontrei que ele foi acusado de abuso várias vezes, em anos diferentes, com vítimas diferentes... A esposa do Stanley, que se chama Carol Ann Walters, disse em uma conversa com os investigadores que ela acreditava ser estranho que nenhum agente da lei tenha conversado com o marido dela sobre o desaparecimento da Jéssica, acrescentando que ele apresentou um comportamento muito nervoso e peculiar enquanto ela estava desaparecida. Ela disse que ele não conseguia dormir, que ele estava obcecado em assistir a televisão antes e depois do desaparecimento dela, ele deixava nos canais de notícias... Só que aí o Stanley negou tudo que a ex-esposa dele disse, falando que cada palavra era mentira. Em agosto de 2013, ele foi indiciado por abuso não relacionado e também com algumas acusações de sodomia desde 1982. A polícia disse que a vítima era uma menina com menos de 12 anos. Ele foi indiciado pelo caso da Jéssica pouco mais de um mês depois dessa acusação. No dia 22 de outubro de 2013, o juiz Charles Sims foi nomeado para supervisionar o caso da Jessica Dishon. No dia 9 de janeiro de 2014, acontece um testemunho confidencial do preso informante no caso. E para encontrar mais provas de que o Stanley realmente era o culpado, a detetive Hunt decide ir buscar por mais provas junto com um dos irmãos da Jéssica. Então, eles começam a procurar por locais próximos de onde o corpo foi encontrado. E aí, procurando nesses locais, eles conseguem encontrar um celeiro que estava abandonado. Eles entram no local e lá eles encontram um pedaço de lençol que estava tipo, enterrado. E esse lençol era da Jéssica. Tipo, eles conseguiram lembrar do lençol, pertencia a ela e estava lá nesse celeiro. Em maio do mesmo ano, surgem novos detalhes da investigação e eles também decidem divulgar algumas fotos de evidências. Ainda em 2014, a polícia decide fazer alguns testes com algumas evidências que foram encontradas no celeiro. Uma delas deu positivo para sangue, só que eles não conseguiam ter certeza se era sangue animal ou sangue humano. O julgamento começa no ano seguinte, em 2015, e o Stanley, que estava com 56 anos, utilizou o argumento de Alford que é um pedido feito à corte criminal em que o acusado não admite o ato e afirma inocência, porém, ele admite que existem evidências com as quais um juiz ou um júri poderiam condená-lo. Ele utilizou o argumento para homicídio culposo e outros crimes. No julgamento, o pai da Jéssica, o Mike, confrontou o Stanley, né, seu irmão, dizendo que eles o haviam acolhido e era assim que ele os pagava. Só que aí, o Stanley se declarou culpado diante do juiz. Um dia depois, as advogadas de defesa entraram com um apelo e se encontraram com o juiz aposentado Douglas George, no centro de justiça do condado de Nelson, onde ficaram reunidos por seis horas fazendo a mediação do apelo. As advogadas entraram com outro pedido de apelo que incluía acusações em outros quatro casos, que estavam programados para serem julgados ainda em 2015. A acusação de sequestro do caso da Jéssica foi descartada. A sentença recomendada era de que ele cumprisse 18 anos por homicídio culposo e 20 anos para cada uma de suas sete outras acusações, mas todas seriam cumpridas de maneira simultânea ele teria que cumprir pelo menos 85% da sua sentença antes dele ser elegível para liberdade condicional, que seria mais ou menos 16 anos de prisão. Então, basicamente, ele acabou confessando né, para conseguir uma pena menor e aí, depois que tudo isso aconteceu, o pai da Jéssica, o Mike, disse que o Stanley ficava ligando para ele sempre, dizendo que ele era inocente, que ele não tinha feito... E aí, o pai dela acreditava que ele tinha cometido o crime sim que ele estava mentindo para ele o Stanley disse que a polícia nem tinha é, nenhuma prova, nenhuma evidência realmente forte que ligasse ele ao crime, que é, aqueles dois detentos né, que deram as informações para a polícia dizendo que ele havia confessado, inventaram tudo, que ele nunca tinha confessado o crime, que era tudo mentira. Porque nesse caso, a evidência foi circunstancial né, e grande parte dela ficou baseada nesses dois depoimentos que foram dados pelos detentos, dizendo que o... Stanley teria confessado para eles em dois momentos diferentes. E depois que tudo isso aconteceu, os pais da Jéssica disseram que tinham vários erros cometidos pela polícia que ainda incomodavam eles, como por exemplo o fato de que logo que eles perceberam que a Jéssica tinha desaparecido, eles entraram em contato com a polícia. E o detetive Charles Mann, que inclusive cuidou do caso por muitos anos, se recusou a ir até a casa deles né, naqueles primeiros dias... E casos assim de sequestro, o primeiro momento, as primeiras horas são as mais importantes e eles recusou a ir até lá. Segundo os pais, levaram dias até que alguém fosse até a casa deles para conversar com eles e começasse uma investigação. Tanto que nesse meio tempo até é, alguns jornais já tinham ido até lá para filmar e já tinham até mexido no carro, entrado no carro. Enfim, como eu falei, muitas pessoas foram até lá, o que acabou comprometendo a cena. Mas a culpa não foi dos pais, já que desde o primeiro momento eles avisaram a polícia, né? O David Greenwell, que foi o primeiro xerife do condado a ir até a casa da Jéssica, ele fez anotações, tirou fotos e ele disse que entregou tudo isso para um outro detetive né, que ia fazer a investigação do caso, e ele falou que foi tudo perdido, simplesmente todas as anotações e fotos que ele tirou se perderam. Outro erro que a família fala que foi um erro grotesco de investigação foi o fato de que o Stanley só foi considerado um dos suspeitos do caso depois que aqueles dois detentos... É, deram aquela declaração, dizendo que ele teria confessado para eles. Antes disso, a polícia não tinha nem sequer conversado com o Stanley, interrogado ele em momento algum, sendo que ele morou na casa da família, né, da família Dishon, por alguns meses, em anos diferentes, e ele já é, tinha algumas acusações de abuso é, da própria filha e de uma enteada. Então, mesmo depois de ele ser preso por conta de outras acusações que não envolviam o caso da Jéssica, nem assim a polícia conseguiu ligar ele ao caso de alguma forma. Então, realmente, esse é um erro muito grande. O pai da Jéssica disse que ele também queria muito que tivesse realmente uma evidência forte, que comprovasse 100% que era um Stanley, por exemplo, uma amostra de DNA dele com algum DNA encontrado na cena que pudesse comprovar que realmente foi ele... Só que aí... É... A detetive rebateu dizendo que não tinha evidência para comprovar, eles tinham pegado o DNA dele, tinha sido coletado... Só que eles não tinham evidência alguma que foi encontrada na cena ou no corpo da Jéssica para poder bater com esse DNA do Stanley, então era impossível conseguir isso. Outra coisa que eu acho interessante citar também é que quando... A polícia foi até a casa da família Dishon para contar que o corpo da Jéssica tinha sido encontrado... O Stanley vomitou quando ele escutou e quando ele ficou sabendo... E em nenhum momento isso foi, tipo, uma bandeira vermelha para a polícia. Outro erro cometido durante a investigação foi que um dos xerifes, na época, decidiu manter todas as evidências do caso em uma unidade de armazenamento que a temperatura não era controlada. Ou seja, várias evidências que incluíam partes do corpo da vítima que precisavam permanecer congeladas, o que não aconteceu e acabou prejudicando a investigação. Em 2019, o Stanley deu uma entrevista enquanto ele estava na Penitenciária Estadual de Kentucky, dizendo que ele queria se apresentar e dizer a verdade. Ele disse que ele tinha sido injustamente condenado e preso e ele queria dizer às pessoas que ele era um homem inocente. Segundo ele, na manhã do desaparecimento da Jéssica, ele estava trabalhando na Hercules Coach Company, em Louisville e estava no local antes das 7 horas da manhã. Ele disse que vários funcionários da empresa, incluindo a secretária do seu chefe, poderiam confirmar que ele estava lá, ele cita essa secretária porque, segundo ele, naquela manhã ela teria entregado um cheque pra ele. Só que essa empresa que ele trabalhou fechou em 2006... E segundo o investigador principal do caso, os colegas de trabalho dele foram entrevistados pela polícia, mas eles não conseguiam se lembrar se ele estava lá ou não naquela manhã, porque já havia se passado muitos anos. Alguns dos advogados da família Dishon disseram acreditar que ele não foi o culpado do caso da Jéssica, mas que ele estava enfrentando outras acusações separadas, que incluíam né, membros da família deles, e um juiz acabou decidindo que uma condenação anterior por agressão poderia ser apresentada no julgamento por assassinato. A Jennifer Whitmire, uma das advogadas dele, disse que se fosse apenas o assassinato, teríamos o julgamento sem problemas. Segundo ela, ele tinha a possibilidade de pegar a prisão perpétua, mas como se declarou culpado dos crimes diante do juiz, ele conseguiu um acordo judicial e pegou apenas os 20 anos, porque sua acusação inicial foi reduzida para uma acusação de homicídio culposo. O Stanley disse que está tentando reabrir o seu caso e até entrou em contato com o Kentucky Innocent Project, se oferecendo para realizar um teste de polígrafo e fornecer o seu DNA. Só que a diretora desse projeto disse que esse pedido ocorreu em 2017, mas ele foi informado que o projeto não estava investigando o caso dele. Ela justificou dizendo que existe um acúmulo muito grande de casos e que mesmo que eles tenham rejeitado inicialmente averiguar o caso do Stanley, não significa que eles não vão revisar o caso futuramente. Atualmente existe um memorial no local onde a Jéssica foi encontrada. Então, assim, gente, esse é um caso que é muito difícil, né? Porque desde o início foi feito tudo errado, a polícia não investigou é, os primeiros momentos né, do desaparecimento. Depois que eles decidiram focar no David Brooks, eles esqueceram todo o resto, então focaram muito nele até chegar um momento que realmente não tinham evidências, não tinha como ele ser ocupado sem que eles conseguissem provar. E aí, para depois né, de, sei lá, 10 anos, chegarem no nome do Stanley através de outras pessoas, né? Então, não foi através de evidências. Quero muito saber o que vocês acham desse caso. Eu acho muito difícil, porque o Stanley tinha várias outras acusações é, de abuso de membros da família Dishon, né? Da família deles. Então, isso para mim já é uma coisa muito grande que pode realmente significar que ele tinha... É, abusado da Jéssica também, e que ele foi o culpado, então pode ser que sim. Várias outras coisas esquisitas, como as declarações que a ex-esposa dele deu, o fato de ele ter vomitado quando ele descobriu o que tinha acontecido, então assim, eu acho que muita coisa leva para esse lado, mas ainda assim a gente não tem uma evidência, um DNA, alguma coisa que prove 100%, então, eu quero muito saber o que vocês acham. E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em cinco estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.